0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt, das Leben, das Universum und den ganzen Rest in Zusammenarbeit mit dem Zeiss Großplanetarium in Berlin. Mein Name ist Tim Britlaff und ja, heute steht die äh, 64. Sendung an, allerdings dreht es sich in gewisser Hinsicht äh, mehr um eine andere Zahl, nämlich die 42 und äh, ja, im Mittelpunkt soll eine Expedition stehen, eine Expedition ins Weltall. Und ich freue mich sehr, hier das äh, erste Mal einen Gast das zweite Mal zu begrüßen, nämlich Samantha. Samantha Christoforetti, hallo.
1: Ja, hallo Tim, und hallo Will alle.
0: Willkommen äh, zurück. Wir hatten vor fünf Jahren schon mal das Vergnügen und damals, na ja, da stand alles noch vor dir. Da war sozusagen der Beruf schon festgelegt. Du bist Astronautin, du hast... Äh, ähm, ja, schon äh, immer zu den Sternen geschaut, äh, bist gut gefördert, motiviert worden in deiner Jugend, um dann 2009 tatsächlich Astronautin zu werden. Wir haben dann viel gesprochen über den äh, komplizierten Auswahlprozess und natürlich auch das ganze Training, was man dann äh, annimmt. Was damals noch nicht klar war, ist, wann es denn zu einer Mission äh, kommen wird. Dann hatten wir noch mal äh, die Gelegenheit, gemeinsam ein wenig Schwerelosigkeit zu testen in dem Parabelflug, den wir ja damals gemeinsam gemacht haben. Mein einziger äh, für dich äh, definitiv nicht der Einzige. Da hattest du dann auch äh, freundlicherweise mein Häkelschwein aus der Schwerelosigkeit befreit, wofür ich ewig dankbar sein werde. Ja und danach im äh, Juli 2012 war es dann soweit, es wurde dann die Mission zugewiesen, die Mission 42, was für ein Glück, äh, genau genommen ja 42 und 43 um dann letzten Endes ungefähr ein halbes Jahr im äh, All zu sein. Damit ist dann, glaube ich, auch diese ganze damalige neue Astronauten-Crew mittlerweile äh, zumindest terminiert. Also ich glaube noch, Thomas äh, Pesquet ist der Einzige, der jetzt noch äh, seine Reise antreten muss. Aber auch da gibt es jetzt schon eine Mission. Sprich, das neue Team ist jetzt dann schon gar nicht mehr so neu. Genau, ja. <lacht> ja, ähm, und da möchte ich mal einsteigen. Ähm, wie war das, als so die Mission zugeteilt wurde? Was, was denkt man da? Weil da wird es ja auf einmal ernst.
1: Ja, es war bei mir ähm, sozusagen ein bisschen progressiv, weil schon ein Jahr davor, also in 2011, also 2010 wurden wir hier fertig mit unserem Basic Training und 2011 wurde ich eigentlich äh, Reserve Astronaut für ESA. Das war so ein Begriff, ähm, wo man gesagt hat, für die kleine Agenturen, zum Beispiel eben ESA oder die Japaner oder die Kanadier, die haben nicht so viele Astronauten, das soll ähm, eine eine Astronautin oder ein Astronaut irgendwie immer einsatzbereit, also auf einem bestimmten Niveau trainiert werden, wenn der mal oder die mal reinspringen muss, damit man da den, den, den Platz nicht verliert als, kleine Agentur, als kleinere Agentur. Und deswegen durfte ich eigentlich schon in 2011 anfangen, äh, so zu trainieren, als ob ich eine Mission schon hätte. Und das war natürlich auch spannend. Also ich war ähm, kurz, also ein paar Monate nach unserem Gespräch da im Sommer 2011. Dann war ich in, in Star City im Sternenstädtchen und äh, da durfte ich dann äh, monatelang intensiv dann mich mit der Soyuz beschäftigen und wurde dann praktisch dann qualifiziert als Board-Ingenieur. In den darauf folgenden Monaten. Und dann hat man angefangen, so uh, über diese Mission uh, 2014 zu reden. Und ja, es war natürlich im Gespräch, dass ich die vielleicht bekomme. Und ja, es ist immer alles ein bisschen progressiv. Es ist nie eine ganz eine ganze Überraschung, aber äh, man weiß, bis das wirklich irgendwo schrittlich steht, es kann sich noch alles ändern und dann Mitte 2012 war es dann so weit, dass es auch wirklich äh, schwarz auf weiß stand und dann ist man natürlich auch ein bisschen erleichtert, erleichtert dass alles geklappt hat. Ähm, ja, und wie du, wie du sagst, dann, dann wurde es natürlich ernst. Also dann, dann wusste ich, dann, dass dann in den nächsten zweieinhalb Jahren, mein Leben dann wirklich nicht mal mir gehörte, äh, <lacht> sondern den ganzen Planern, die dafür sorgen, dass es sehr klappt, dass man äh, wirklich alle Trainingseinheiten überall in der Welt dann abhakt in den in den zweieinhalb Jahren.
0: Mhm. Ja, Mission 42. Ähm, den Witz haben dann auch alle mitbekommen. <lacht> <lacht> Äh, dann wurden auf einmal mehrere Identitäten äh, sichtbar. Es gab dieses wunderbare NASA-Missionsfoto. Ähm, nicht das erste, was so lustig war, aber definitiv sehr angemessen, wo ja alle so wie äh, Mitglieder aus dem Buch Anhalter durch die Galaxis, Hitchhiker's Guide to the Galaxy äh, positioniert seid. Du hast irgendwie so eine spacige Waffe in der Hand, äh, so, <lacht> ja. so, so eine Art Fernrohr-Waffe. Äh, da habe ich ga, jetzt gar keine richtige Vorlage aus dem Buch im Kopf oder war das einfach nur so
1: Die gibt es im lustig. Film, ja. Die gibt es im Film, ach gibt's so. Die der Film ist ein bisschen geändert im Vergleich zum Buch, aber auch mit, mit, mit der Einwirkung von, von Douglas Adams. Also, nee, das, war, das war ganz lustig, weil ich, also als ich gewusst hatte, erfahren hatte, dass es 42 war, dann war es für mich klar, wir mussten unser Poster mit der Hitchhiker's Guide to the Galaxy machen. Alle meine Crewmitglieder, also Kollegen, die, die kannten aber Douglas Adams gar nicht, Bitte? Also der erste Schritt war natürlich, sie äh, <lacht> 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 einzuführen in diese Welt und dann haben sie das eigentlich mit Begeisterung aufgenommen. Und dann das allerlustigste war, das, es gab dieser Trainer in, in Houston, das, das war, er war damals der Trainer für die uh, Space Toilet für die Weltraumtoilette. Ein ganz lustiger Kerl und ganz begeistert für Douglas Adams und er kam eigentlich zu mir spontan und sagt, ich habe gehört, du willst diesen Poster machen, ich kann da mithelfen, ich kann zum Beispiel diesen Gun machen. Das also ist jetzt kein Photoshop, der existiert wirklich, der hat mhm. das fabriziert. Ach so. Und dann seine äh, seine Frau, auch so eine begeisterte Science-Fiction-Fan, die war eigentlich eine Profi-Kostümistin, also die hat die ganze Kostüme gemacht. Und die kam zum Shooting, hat alles irgendwie nachgeguckt, dass alles irgendwie klappt, das ist unglaublich, das ist kein Photoshop in dem, also ein bisschen Photoshop ist natürlich drin, <lacht> aber die die Kostüme und der Gun und so weiter, die existieren Wir und das allerlustigste war, ich komme dann ähm, am, am, an diesem Vormittag von diesem Shooting und unser Commander, Butch wilmore so ein Navy-Pilot, ganz ganz netter Kerl, aber auch ein ernsthafter Kerl und wie gesagt, bis vor ein paar Monaten kannte er gar nicht Douglas Adams. Und ich sehe, wie er da vor dem Spiegel steht und diesen Ausdruck mit dem Tee, mit der, der Teetasse <lacht> übt er vor dem Shooting. Das fand ich ganz, ganz lustig. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Tee produzieren auf der, äh, im Weltraum. Da kommen wir noch gleich dazu. Da gab es ja dann auch noch einen schönen äh, Aspekt bei äh, deiner Mission. Ja, und überhaupt, also damit war ja sozusagen, äh, ich habe schon ein paar Rollen zusammengetragen, die ich so äh, ausgemacht habe. In diesem Moment war es ja im Prinzip Trisha Macmillan, oder genannt äh, Trillian ja. sozusagen, die äh, exponierteste weibliche äh, Person äh, im Anhalter-Universum. Ähm, ja. Was gab es denn jetzt im sozusagen unmittelbar im Vorfeld zur Mission, was kam denn sozusagen dem Training jetzt noch hinzu? Also ich meine, man hat sich ja allgemein auf alles vorbereitet, aber jetzt wurde es ja konkret, jetzt musste man sich ja im Prinzip auch schon mal einstellen auf die wissenschaftlichen Experimente, die man letzten Endes begleitet. Wann setzte das ein? Sofort nach, dem, nach der Bekanntgabe?
1: Nee, also mit den Experimenten selbst beschäftigt man sich eigentlich eh in den letzten sechs Monaten oder so. Mhm. Weil erst dann wird auch klar, was was auf einen zukommt, äh, experimentenmäßig. Äh, also davor ist ein bisschen... Ähm ja, es ist, es ist eigentlich lustig äh, bei diesen bei dieser Rotation von Crews, weil man ist zuerst Backup-Crew. Ja? Also man muss eigentlich zum Start bereit sein, sechs Monate vor dem eigentlichen Start, weil da fliegt man eigentlich mit nach Baikonur und man ist bis zur letzten Sekunde irgendwie Backup-Crew. Man mhm. könnte im Prinzip einsteigen, wenn jetzt der der Hauptcrew irgendwas passiert. Äh, dementsprechend muss man eigentlich in den letzten sechs Monate vor dieser Backup-Runde beschäftigt man sich eigentlich mit den Experimenten, die die, die Hauptcrew dann ja, <lacht> machen soll, damit mhm. man auch für diese Experimente da anspringen kann, wenn das äh, der Fall sein sollte. Und dann in den wirklich letzten sechs Monaten kommen auch, also es gibt natürlich meistens einen Unterschied und es kommen neue Experimente dazu, die dann wirklich auch für, für unsere Besatzung also, ähm, dementsprechend äh, geplant wurden. Ähm, und in den Jahren davor ist es mehr, ähm, man muss wirklich alle Systeme der Raumstation gründlich äh, kennen. Das heißt gründlich natürlich, die Spezialisten auf dem, auf dem Boden, die sind alle für ein System zuständig und das kennen sie tausendmal besser als wir. Wir müssen sie aber alle äh, so weit kennen, dass wir sie bedienen können und dass wir sie zumindest in einen Safe-Mode bringen können. Wenn da irgendwas passiert und wir haben keinen Kontakt zum Boden, dann müssen wir zumindest mal die Raumstation in eine, in eine äh, sichere Lage bringen können, dass nichts weiteres kaputt geht. Das ganze Recovery, also von, von wirklich einer Panne oder so, dann würden dann wahrscheinlich die Spezialisten auf dem Boden ähm, übernehmen müssen, weil die haben natürlich äh, viel bessere Kenntnisse. Ähm, man trainiert sehr viel für Notfälle, also Feuer an Bord, ein, ein, ein Leck in der Raumstation, ähm, Ammonia, die irgendwie reinkommt in, in die Kabine, das sind die, die, die Hauptkrisenszenarien, äh, auf, auf die man sich vorbereitet. Ähm, für Weltraumspaziergänge trainiert man sehr viel, das ist ja auch sehr, äh, ein sehr intensives Training. Um den robotischen Arm zu bedienen, trainiert man viel. Und dann das ganze Training in Russland natürlich, also gerade als Sportingenieurin, das war mein Fall. Man ist ja praktisch wirklich so ein ein Backup von Kommandant. Das heißt, man 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 kennt sich so gut aus wie der Kommandant auf der auf der Kapsel und man kann das auch manuell fliegen wie der Kommandant. Das heißt, das ist ein ein, ein gutes Jahr insgesamt. Das jetzt nicht kontinuierlich, sondern immer wieder. Drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, immer wieder. Aber insgesamt kommt es schon zu mehr als einem Jahr Training, nur für die Sojus. Mhm. Das ist ja wirklich nur sechs Stunden am Anfang und vier, fünf Stunden am Ende. Aber das sind natürlich die kritischeren Momente, also Start und Andocken und Wiedereintritt in die Atmosphäre und Landung.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Aber ich stelle gerade fest, sozusagen diese Position als Backup-Team, da sitzt man ja dann im Prinzip schon in Baikon nur genauso mit diesem Bewusstsein, eigentlich könnte es jetzt auch losgehen. Ich weiß irgendwie alles, ich, äh, es könnte jetzt sogar passieren, es ist unwahrscheinlich, aber es könnte passieren, also äh, wenn es dann nicht passiert, ist man beim seinem ersten Mal eigentlich schon gefühlt so ein bisschen das zweite Mal da.
1: Ja, das stimmt und es ist eigentlich sehr angenehm, weil das ist jetzt nicht mehr so die große Entdeckung, weil am ja, Anfang das erste Mal, dass man zum, nach Baikonau fliegt, dann hat man natürlich sehr viele Fragen, wie das jetzt alles abläuft und ähm, hat man alles vorbereitet und, und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt als Backup-Crew schon mal erlebt hat, das, ist, das nimmt eigentlich schon den Stress weg. Dann, dann weiß man ganz genau, was man erwarten muss. Mhm.
0: Als es dann äh, aber wirklich dann mit der richtigen Mission äh, losging, ähm, muss man erstmal einen Baum pflanzen, habe ich gelernt.
1: Stimmt, ja. Das ist ja eine Tradition bei den Russen. Das geht wirklich zurück bis zur uh, Yuri Gagarin. Mhm. Uh, es gibt so eine Allee, wo, wo die Astronauten untergebracht sind für diese zwei Wochen Quarantäne. Uh, da gibt es so eine Allee, wo wirklich alle Bäume uh, sind, von allen Astronauten bis zu Gagarin. Uh, also sein Baum ist natürlich sehr groß. <lacht> uh, Der größte wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, und da gibt es ja, ja diese nette Tradition, dass äh, jedes Mal, dass ein, äh, ein Astronaut oder ein Kosmonaut zum ersten Mal aus Baikonur fliegt, äh, wird ein Baum gepflanzt. Ah, nur beim
0: ersten Mal? Nur beim ersten okay. Mal. Okay.
1: Das heißt, jeder kriegt nur einen.
0: <lacht> das heißt, außer dir war das dann noch eine weitere Person, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja,
1: Terry. Also der war schon mal im Weltraum auf dem Shuttle, aber zum ersten Mal aus Baikonur. Mhm.
0: Das ist ja ein relativ ähm, verlassener Ort, dieses Baikonur, oder? Also, da ist ja nicht, nicht viel, oder? Das ist im Wesentlichen so die große Leere und mittendrin ist dieser Raumfahrtbahnhof, oder? Äh, ist es doch ein bisschen aufregender?
1: Äh, Baikonur an sich ist natürlich eine, eine Stadt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, wie groß. Ähm, ist auch, ähm, ich, ich glaube, früher war die Bevölkerung vielleicht auch größer, als, als äh, das auch wirklich zu Russland gehört hat. In, inzwischen glaube ich, ein bisschen eh verlassener. Ich habe die Stadt jetzt nicht so richtig erlebt, weil ich war beides, beides Mal war ich in Quarantäne. Das heißt, ich. ich durfte durch die Stadt nur als Backup-Crew äh, für diese offiziellen Besuche im Museum und bei den verschiedenen Denkmälern als, ähm, als Prime-Crew dann gar nichts. Man kommt aus der Quarantäne gar nicht raus. Ähm, deswegen kann ich jetzt zur Stadt nicht so wahnsinnig viel sagen. Ähm, aber dann ja klar, außerhalb der Stadt, dann gibt es der Kosmodrom und das ist natürlich dann in Mitte von nichts.
0: Hm. Ja, das war dann auch so, äh, also auf dem Weg zum zur zu Sojus TMA 13m 15m 15m yep. oh Gott fast, fast notiert. Ach, das will das ja schlau sein ähm, da trägt man ja so diesen äh, speziellen russischen Raumanzug das ist ja Sokol so mhm. Sokol und ähm, da hatte ich dann die nächste Assoziation, weil da sah du so ein bisschen aus wie Prinzessin Leia. <lacht> <lacht> Durch diese eingebauten Kopfhörer in diesem Helm <lacht> hat man sozusagen gleich äh, die passende äh, Frisurenassoziation, assoziation Aber das nur nebenbei. Ähm, das ist ja super eng in diesem Sojus-Ding. Ne? Da ist man ja so wirklich zusammengedrückt. Äh, weiß nicht, also warum das eigentlich so sein muss, ist einfach so wenig... Platz wegen der ganzen Technik vermutlich? Oder gibt es irgendwie einen Grund, es ist irgendwie von Vorteil, dass man so, so eng zusammengedrückt ist?
1: Nee, vom Vorteil ist es auf keinen Fall. Also ich meine, mehr Platz wäre wär nett, aber ich meine, die Soyuz ist nun mal so groß, die Rakete ist nun mal so groß, ich meine, die, die, die Soyuz muss in die Rakete passen, die Rakete ja. ist so groß und äh, ja, man muss ja irgendwie alles runterbringen können. Das heißt, äh, so viel Platz für, für die Menschen bleibt nicht übrig. Äh, da bist du natürlich froh, wenn du klein bist, wie ich.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also man steigt dazu dritt ein. Drei Leute passen ja nur rein. Ähm, war das eigentlich schon diese, dieser neue, schnelle Anflug zur Raumstation? Genau. Aber nicht das erste Mal, oder? Nicht das erste Mal,
1: das war schon seit einem Jahr so.
0: Genau, aber also noch nicht vor so langer Zeit ähm, dauerte der Anflug zwei Tage. Zwei Tage. Mhm. Was ist jetzt bei diesem neuen Anflug anders?
1: Äh, äh, es dauert eben eine kürzere Zeit. Also die, die Russen haben irgendwann einfach festgestellt, dass sie inzwischen die, die Soyuz-Rakete auch sehr gut kennen und äh, sie können viel besser äh, vorhersagen, in welchen Erdumlaufbahn die auch kommt. Mhm. Weil Es gibt immer eine Streuung bei, bei Raketen, das ist jetzt nicht immer 100% präzise. Und wenn man da das irgendwie vorhersagen kann, dann kann man die Soyuz so starten, dass sie auch wirklich dann direkt hinter der Raumstation sozusagen ist und innerhalb von vier Umrundungen, also sechs Stunden, dann die äh, Raumstation ähm, einholen kann. Mhm. Also früher war es einfach so, dass man das sich so nicht richtig zugetraut hat und man ist erstmal in die Erdumlaufbahn gekommen, dann hat man ein paar Mal die, die, die Triebwerke gestartet, einfach um den ähm, um die, diesen Obiet, ähm, Umlaufbahn zu, zu abzurunden und zu korrigieren und da hat man nochmal geguckt und dann hat man nochmal gerechnet und erst dann nächsten Tag hat man es so gemacht, dass das wirklich dann die 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 Soyuz auf dem Weg dann zum Raumstation äh, gebracht hat. Und inzwischen kann man das einfach alles sch schneller machen, schneller rechnen, besser vorhersagen also der die möglichkeit auf diesen zweitägigen programm umzusteigen besteht immer noch. Das ist der, dafür werden auch die Crews trainiert. Also wenn es irgendwann ein Problem gibt, wenn die Rakete doch nicht so funktioniert wie man das erwartet hat und die Soyuz in eine anderen Orbit ein bisschen kommt. Man kann immer sagen, okay, wir machen das jetzt auf zwei Tage und dann hat man alle Zeit, irgendwie zu überlegen, zu rechnen und, und dass auch alles klappt und es ist auch passiert. Ich glaube, zumindest einmal weiß ich ganz genau, dass sie jetzt so gestartet sind, dass sie in sechs Stunden ankommen wollten. Aber dann gab es ein technisches Problem und die sind dann erst nach zwei Tagen dann angekommen.
0: Mhm. Das heißt, man ist dann wirklich zwei Tage so mit angezogenen Beinen? Nein. In so einer
1: Nein, in dem Fall. Uh, es ist eigentlich im Prinzip sogar angenehmer, weil uh, bei diesen bei diesen schnellen Programm, also da, also ich zum Beispiel als als Board Ingenieur uh, ist es oft so, dass man aus dem Raumanzug gar nicht kommt. Also zum Beispiel einen toilettenbreak hat man gar nicht. Uh, der Kommandier und der Right Seater kriegen das. Das war auch bei uns der Fall. Mhm. Aber als Board Ingenieur ist es ein bisschen schwieriger, uh, wenn man das über zwei Tage macht kommt man eigentlich schneller aus, aus, dem, aus dem Anzug und man kann sich einfach äh, umziehen in mehr oder weniger normalen Klamotten, auf Toilette gehen und so weiter, weil das ist alles irgendwie verteilt dann auf zwei Tage, es ist alles nicht so stressig
0: Okay Ah, ich dachte, das wäre jetzt toller, aber naja gut, aber nee,
1: also, ich, 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 Allgemein, ich glaube, es ist schon schöner, schneller anzukommen, ja. aber es ist alles ein bisschen kompakter und zusammengedruckt und ja
0: Okay Sechs Stunden. Wie, aber jetzt vielleicht nochmal kurz, ich weiß, das ist so eine Standardfrage, aber äh, dieser Start einer Rakete, wie viele G hat man da sozusagen im Rücken?
1: Das baut sich langsam auf, weil äh, je länger die Rakete oder die Stufe äh, funktioniert hat, desto leichter wird die Rakete, weil Treibstoff wird ja. ständig verbraucht und je leichter wird die Rakete, der Schuh bleibt ungefähr der gleiche. Das heißt, die Beschleunigung wird immer mehr und immer mehr. Das heißt, am Anfang hat man bei der Soyuz kaum das Gefühl, dass man sich bewegt. Das ist jetzt wirklich äh, sanft äh, und langsam baut sich auf bis ungefähr auf 4 Gs, ein bisschen über 4 Gs glaube ich. Und dann startet die nächste Stufe und es ist genau das Gleiche wieder. das. Es baut sich langsam auf bis auf ungefähr vier irgendwas geht. Ähm, nicht, nicht schlimm, also ich fand es jetzt nicht schlimm. Also ich fand es schlimmer bei der Rückkehr, weil man es dann nicht gewohnt ist. Man, man, man war jetzt 200 Tage, also in unserem Fall 200 Tage in der Schwerelosigkeit. Deswegen einfach nur ein G, einfach normales Gewicht fühlt sich äh, unangenehm an. Ja. Aber beim Start, wo man es eigentlich gewohnt ist, fand es jetzt nicht so schlimm.
0: Aber es war auch, sagen wir mal, so wie trainiert. Also das Training hat die richtige Antizipation hervorgebracht? War das ja. schon so, ja, kenne ich aus dem Training, kein Problem.
1: Ja, also ich meine, die diese 4G-Beschleunigungen, die äh, erlebt man eigentlich sehr oft in der Zentrifuge. Äh, gerade jetzt als Kommandant und Bordingenieur, weil man den Wiedereintritt ähm, auch äh, übt und die Prüfungen machen muss. Die, die, werden, die, die finden eigentlich in der Zentrifuge st äh, statt. Und vier Gs sind eigentlich normal, auch ein bisschen mehr. Das, das, das kennt man.
0: Wann merkt man denn das erste Mal Schwerelosigkeit?
1: Also, ähm, wenn, dann, wenn man in den äh, Umlaufbahn gekommen ist, das heißt, der, die, die letzte Stufe vom Triebwerk sch äh, schaltet sich aus, äh, dann ist man schwerelos. Äh, man ist aber auch sehr eng gebunden im Sitz. Das heißt, man fängt man fängt nicht einfach an zu schweben. Es ist mehr so, dass man merkt, dass alles schwebt. Also zum Beispiel die Checklist in der Hand, die schweben jetzt. Und, mhm. äh, und dann hat man ein komisches Gefühl, glaube ich, im Gehirn. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang, ich glaube für ein halbes Stündchen oder so, dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich jetzt äh, nach vorne fallen würde. Also mein Gehirn hat gedacht, ich bin auf einen freien Fall nach vorne. Ach. War natürlich nicht der Fall. Aber das war einfach, ja, mein Gehirn musste sich daran gewöhnen, dass es plötzlich keine Schwerkraft mehr gibt. Und dann, wenn also man überprüft, dass es keinen Leck gibt in der Kapsel, dass, dass wir auch unsere Luft behalten. Und wenn alles gut geht, dann gibt es so, so Milestones. Also ich glaube nach vielleicht 40 Minuten oder so, wenn wenn alles gut ist, dann kriegt man die Erlaubnis, die so diese Sicherheitsgurtel zu lockern, wenn man sagt, okay, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass wir gleich einen Wiedereintritt einleiten müssen und und man fängt ein bisschen an zu schweben im Sitz und dann natürlich toll wird es das erste Mal, dass man sich eigentlich abschnallen kann und man kann auch wirklich schweben und rumfliegen.
0: Dann geht ja eigentlich alles relativ schnell, nach sechs Stunden ist man da. Das heißt, die Soyuz- nähert sich der ISS quasi von hinten an. Mhm. Ähm, wer sorgt dann dafür, dass die auch den richtigen Andockpunkt findet? Macht man das aus der Kapsel heraus? Machen das die äh, Astronauten an Bord der ISS?
1: Im Prinzip ist es vorprogrammiert im Computer. Das heißt, es ist alles selbst gesteuert. Wir überprüfen das nur und falls irgendwas passiert, wo der Computer da irgendwie versagt oder die Triebwerke versagen, irgendwas versagt dann können wir das manuell übernehmen aber bei uns war es jetzt nicht notwendig, also wir haben das wir haben einfach dazu geguckt und es hat alles super geklappt
0: mhm. Okay So, dann geht die Tür auf und man, ich glaube du warst die erste ne? die mhm. ausgestiegen ist
1: es dauert noch ein bisschen, ich glaube ein paar Stündchen oder so, bevor man da wirklich die die Türen sozusagen die Schleusen aufmachen kann. Ein paar Stunden? Ja, ich glaube schon. Also gut, vielleicht haben wir uns ein bisschen beeilt, aber ja, fast ein paar Stunden Stündchen dauert schon, weil man muss ja die ganze ähm, man muss ja überprüfen, dass da keine Lecks gibt bei den bei den Interfaces, also ja. diese Leak Checks.
0: Man kann nicht einfach mal eben die Tür aufmachen. Hurra, wir sind jetzt da. Ah, und dann nie, weil well, well, wenn,
1: wenn tatsächlich da was wäre, dann würde man natürlich Luft verlieren, auch von der Raumstation in dem Fall. Das ja. ist natürlich blöd.
0: Okay, also man muss nochmal durch ein vorsichtiges Checkprogramm genau, durch.
1: Genau. Ja und dann, äh, ja, dann, irgendwann ist man so weit, dass man dann die die Schleusen aufmachen kann. Also die die Crews, die, also die, die Besatzungsmitglieder, die schon an Bord waren, das waren jetzt Sascha, Jelena ähm, und Butch. Die haben uns dann die Schleuse auf ihr Seite aufgemacht und dann haben wir unsere Schleuse aufgemacht und jetzt ja, ging alles ganz schnell. Also da, da wir hatten eigentlich gar nicht ausgemacht, wer als erste da durchkommt und dann sagt einfach der Anton unser Kommandierer, da sagt er zu mir schnell schnell geh durch, das ist okay. <lacht>
0: Ist das richtig, dass das das erste Mal war, dass zwei Frauen an Bord der ISS gleichzeitig waren?
1: Nee, nee, das gab es auf keinen Fall. Nee, es hat es früher gegeben. Das also. gab es schon? Ja.
0: Okay, habe ich jetzt nicht komplett so nachgelesen.
1: Also jetzt in Erinnerung habe ich auf jeden Fall Tracy Tracy Dyson und Sharon Walker. Aha. Die waren mal mit okay. Besatzungsmitglieder zusammen. Vielleicht gab es auch andere. Als, aber Die weiß ich auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Dann war es jetzt soweit, oder? Also ich meine, so viele Jahre äh, da, darauf hingeträumt, dahin trainiert, vorbereitet, gelernt, sich wahrscheinlich auch so mental so sehr darauf konzentriert. Ich kann mir auch vorstellen, wegen dieses Fluges, dass man da jetzt nicht groß äh, romantisiert, sondern man, man ist halt... Einfach so sehr auch programmiert und auch so sehr Profi in dieser ganzen Geschichte, dass man dass man eigentlich nur noch wie eine Maschine das alles äh, abspult, weil dafür hat man ja nun mal trainiert. Trotzdem muss es ja irgendwann so einen Punkt, so einen Moment der Ruhe äh, geben und wenn es nur das erste Mal im Schlafsack ist, wo man sich dann so denkt so… Wow, it's happening.
1: <lacht> eigentlich schon auf dem Weg zur Raumstation, muss ich sagen, weil in diesen sechs Stunden, da passiert eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Also ich meine, die erste, die erste Stunde ist ziemlich stressig. Äh, da muss man viel machen, äh, gerade als Sportingenieur das ganze Checks und überprüfen, dass alle Systeme in Ordnung sind, damit man also wirklich auch die Entscheidung trifft, okay, wir machen weiter, es gibt keine Probleme. Ähm, aber danach sind es noch äh, ja, zwei, zweieinhalb Stunden, wo man ähm, ja, hin und wieder überprüft, man dass die Triebwerke richtig arbeiten und so. Aber ja, bis man hinkommt und in der Nähe der Raumstation ist, dann dauert es halt ein Weilchen und dann hat man eigentlich seine Ruhe. Und, äh, ja, man kann mal versuchen, mal rauszugucken. Gut, das Fenster ist natürlich sehr so klein, also und so, so gut sieht man nicht da raus, aber ich meine, das, das, man kann schon ähm, die ersten Blicke gewinnen von, von der Erde. Ich habe meinen ersten Sonnenaufgang gesehen schon auf der Soyuz. Ähm, nee, also ich meine, ein bisschen äh, emotional ist es schon. Also, es ist jetzt nicht so maschinenmäßig, weil es eben nicht so. Ähm, es gibt ein paar Stunden, wo es nicht so viel zu tun gibt.
0: Hm. Wie warm ist es auf der ISS? Nicht genug. <lacht> da redet nee. aber keiner drüber.
1: Man, ja, nee, man, man kann es im Prinzip so einstellen, wie man möchte. Uh, aber der, der, also für mich war es ein Stückchen kalt. Also ich habe immer so um, Sweaters getragen, also Pullis die meiste Zeit. Ja. Um, war so bei so wahrscheinlich 22 Grad oder so, das ist völlig in Ordnung. Also, ich, ich bin nur so eine, die, die, die leicht friert.
0: <lacht> ja. Was hat man da an? Also, es gibt ja so einen blauen Raumanzug.
1: Nein, nein, nein. Standardmäßig wirklich ein, ein Baumwollen-T-Shirt und so Cargo-Pants. So, so diese Arbeitshosen mit ganz viel Velcro überall und, und Taschen, die dann praktisch sind zu arbeiten. Ja, das ist mehr oder weniger der Standard.
0: Und wonach riecht das Ganze?
1: Ähm, eigentlich ziemlich neutral. Also wir haben sehr, sehr gute Filter. Ähm, so einen speziellen Geruch äh, gab es nicht. Gut, ich meine, wenn man jetzt wirklich mit der Nase hingeht, in PMM, und ganz am Ende, wo die ganzen Toilettencontainer gestapelt, oder äh, nicht gestapelt, aber verstaut werden, bevor sie dann... Äh, eingepackt werden mit Müll und ähm, für den weten Eintritt in irgendeinen Müllkargo <lacht> ähm, dann riecht natürlich klar aber so allgemein in der Kabine oder so dann ist eigentlich sehr sehr neutral was was ganz speziell riecht ist wenn äh, wenn zum Beispiel ein äh, ein Kargoschiff ankommt und dann ja dann dann baut man diese Verbindung zwischen dem Schiff und der Raumstation und 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 dann praktisch wenn man jetzt den die schleuse auf unsere seite aufmacht, dann ist praktisch die 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 zugemachte schleuse von Raumsch von diesem raumschiff noch da und die war lange zeit im im weltraum im offenen weltraum und da kriegt er sie diesen geruch von ja das ist was wir jetzt weltraumgeruch nennen das ist natürlich der Weltraum riecht nicht, ja. aber das ist ja dieser, dieser Metall, der ausgesetzt wurde zum, zum ja. Vakuum für eine, ja. für, eine, für eine Weile und das riecht eigentlich ziemlich unangenehm, ein bisschen wie, ja, wie ein, ja, Essen, das irgendwie schlecht geworden ist, mit einer Mischung von Verbrannten. <lacht> 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 Oder auch so Spacewalkers, also Leute, die auf einem Weltraumspaziergang waren, wenn sie dann wieder reinkommen, also die riechen auch ein bisschen so.
0: Und wie laut muss man sich das da vorstellen? Ich ja, meine, da laut, sind viele ja. Maschinen. Ja. Macht man sich immer nicht so klar.
1: Ja, vor allem ähm, ja Pumpen und Ventilatoren gibt es ganz viele. Also es ist schon laut. Also in einem Modul, von einer Seite von einem Modul bis zur anderen Seite, das sind vielleicht, was weiß ich, sechs, sieben Meter oder so. Man muss schon laut reden, wenn man miteinander reden möchte. Und in einigen Modulen geht es gar nicht, weil die einfach zu laut sind. Also zum Beispiel der Note 3, also, ähm, wo die ganze ICLES, also ähm, Life support ähm, Ausrüstungen drin sind. Das, das, das sind so Ausrüstungen, die besonders laut sind. Da gibt es besonders viele Pumpen und Ventilatoren und so weiter. Da kann man eigentlich von einer Seite vom Modul bis zur anderen Seite gar nicht miteinander reden. Und mhm. über verschiedene Module... Ouais. Nur wenn man wirklich schreit, <lacht> sonst geht es gar nicht.
0: Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie äh, was nicht, Headsets äh, an manchmal? Ich meine, mhm. wenn man sich jetzt mit der äh, Bodenstation unterhält, das ist ja äh, auch ein wichtiges Thema, muss man ja Mikrofone benutzen. Und
1: ja, meistens hat man so äh, ein Mikro in der Hand, äh, das jetzt eigentlich mit Kabel verbunden ist. Es ist eigentlich nicht so viel drahtlos auf der Raumstation im Moment. Äh, und die Lautsprecher sind einfach... Die kommen einfach durch die, die Laut ja, direkt durch Lautsprecher. Ach so. Und so. Okay. Es gibt meistens zwei in jedem Modul äh, auf den beiden Seiten. Ja.
0: Weil so die Science Fiction sagt ja immer, man kann sich ja äh, immer miteinander unterhalten, egal wo man gerade ist. Alle also haben irgendwelche Headsets auf, wie so Schiedsrichter auf dem äh, Fußballplatz. Dem ist nicht so.
1: Ja, man müsste dann so ein drahtloses System haben. Also haben wir auf der Raumstation das nicht. Äh, Wäre natürlich unter Umständen praktisch, aber ja.
0: Das heißt, oder man muss sich schon gegen diese, gegen diese permanente Lautstärke auch irgendwie durchsetzen? Oder gibt es auch einen Raum, der jetzt bewusst leiser ist?
1: Äh, es gibt Module, die leiser sind. Ja, zum Beispiel, also der Columbus ist nicht so laut. Oder japanische die japanischen Module, die auch two, also die Module da vorne. Ähm, sind relativ leiser, wo wir jetzt schlafen in unseren kleinen Schlafkabinen das ist alles ziemlich gut abgeschirmt, wir haben zwar auch einen Ventilator drin, weil die Luft muss ja zirkulieren ähm, man ist gut abgedichtet vom, vom, vom Geräusch außerhalb und ähm, es gibt ziemlich gute Abschirmungssysteme weil, weil, weil der Raum ist eben dazu gemeint, dass man da drin schläft, deswegen ja, wurde auch so viel wie möglich gemacht, dass es leiser ist
0: ist es in der Cupola, in diesem schönen Aussichtsplattform, ist es da leiser?
1: Ja, die Cupola äh, ist direkt an Node uh, 3 uh, dran. Und wie gesagt, Node 3 ist, ist ziemlich laut. Und gerade wenn, wenn jemand zum Beispiel auf uh, T2 läuft, das ist der Laufband, dann wird es unheimlich laut. Ja,
0: verstehe. Hm. Tja. Da ist noch einiges zu verbessern, aber es ist natürlich nicht einfach. Das Ganze ist ja im Prinzip einfach eine große Maschine. Das muss man sich immer ja, wieder ja, mal klar machen, ich, nicht? was ist, da alles ja. produziert werden muss. Wasser muss die ganze Zeit aufbereitet werden, natürlich Strom etc. alles. Macht man sich vielleicht auch gar nicht so richtig klar. Ähm. Vielleicht mal kurz zum zu diesem Tagesablauf. Ich meine, Tagesablauf ist ja schon mal ganz lustig, wenn äh, während unserer 24 Stunden dort wie viele Sonnenaufgänge stattfinden? 16 pro Tag? 15, 16. 15, 16. 15. Ähm, wie, wie, wie kriegt man da einen Tag hin? Also ich meine, es gibt schon eine 24-Stunden-Struktur, ganz klar, weil man muss ja Nein. auch mit der Bodenstation ja. äh, kommunizieren. Ähm, haben alle dieselben Tages? Also ist man Blau, synchronisiert, ja. also es gibt gemeinsames Frühstück sozusagen.
1: Ja, 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 wir arbeiten auf der auf dem, ja, also auf jeden Fall.
0: Okay. Könnte ja auch sein, dass es irgendwo so eine 24-Stunden-Bereitschaft gibt, dass immer jemand wach sein muss.
1: Nein. nein.
0: Das ist nicht so. Okay, also die ISS schläft auch irgendwann und dann äh, passiert da einfach nichts. Genau. Und dann geht es wieder los. Und äh, wie lange ist so der, der Tageseinsatz dann aber auch? Man ist dann 12, ja. 16 Stunden unterwegs. Äh,
1: ja, genau. Also ich meine, der der Arbeitstag, der fängt äh, typischerweise zwischen sieben und halb acht mit äh, der Morning DPC, das ist die Daily Planning Conference. Das heißt, wir, äh, wir sind dann alle zusammen äh, und wir reden äh, der Reihe nach mit allen äh, Kontrollzentren äh, auf dem Boden. Also wir fangen mit Houston an und dann Huntsville. Also Houston und Huntsville sind natürlich beide in den USA, aber Houston ist mehr für die Systeme der Raumstation zuständig, also die Raumstation an sich. Und Hansville ist mehr für die ähm, Experimente von, von der NASA zuständig.
0: Also das Amerika dann, den amerikanischen Teil. Den, den
1: amerikanischen ist. Teil. Und dann, mhm. kommen, dann springen wir über den Atlantik und wir reden mit äh, München über Pfaffenhofen. Das ist das Kontroll Kontrollzentrum für das Columbus, also für die Systeme von Kolumbus, aber auch für die ganze äh, ESA-Wissenschaft an Bord. Mhm. Das, sind beidens, das nennen wir Call CC. Und dann springen wir über zu, äh, zu Kuba in Japan. Und genauso, sie sind dann zuständig für Kibo, das äh, japanische Labor, äh, Systeme und Wissenschaft. Ja, und dann springen wir zurück nach Moskau und dann äh, reden dann die russischen Kollegen meistens ziemlich lange dann mit, äh, mit Moskau. Ja, und dann geht's los. Also jeder hat äh, einen Plan und das wird jetzt nicht von uns erstellt, sondern von, von diesen Teams, von Planern auf dem Boden. Äh, es gibt so eine Art elektronisches Kalender. Und dann gibt es eine rote Linie, die runterkommt. Das ist die Timeline, wo man eigentlich sein sollte. Und man versucht, da irgendwie mitzuhalten. Also manchmal dauert irgendwas ein bisschen länger und dann muss man versuchen, danach zu holen oder mit dem Boden abzusprechen, wie man das macht. Wie kann man das jetzt hinkriegen, dass das alles noch klappt. Manchmal geht alles reibungslos und man ist auch schneller fertig als geplant, je nachdem. Das kann natürlich Experimente sein. Es kann Wartungsarbeit. Du hast es ja angesprochen. Die Raumstation ist eine riesen Maschine. Die braucht natürlich äh, Wartung, Instandsetzung. Ähm es kann sein dass es jetzt ein spezieller tag ist wo ein weltraumspaziergang stattfindet oder eben ein raumschiff ankommt so ein cargoschiff das muss dann gefangen werden mit dem robotischen arm es muss angedockt werden es muss auch wieder mal so Leak Checks gemacht werden es muss alles äh, umgerüstet werden damit man da die schleusen aufmachen kann und dann gibt es auch sehr viel Cargo-Arbeit, das muss alles ausgeladen werden, das nimmt auch ein Stück Zeit. Beziehungsweise am Ende der Mission von diesem Schiff muss, muss das Schiff auch wieder beladen werden, entweder mit Müll, wenn das jetzt da destruktiv wieder reinkommt, oder eben mit Sachen, die dann zurück auf den Boden kommen müssen, zum Beispiel einem Dragon, das eigentlich heil wieder auf die Erde, beziehungsweise in den Ozean, dann ähm kommt. Ähm, manchmal gibt es auch ähm, äh, ähm, Öffentlichkeitsarbeiten, also wir können mit, mit Schülern oder Studenten reden, dort mit Media. Ähm, das sind auch so kleine Aktivitäten, die dann im Plan drinstehen.
0: Mhm. Ähm, was waren denn jetzt deine Experimente, mit denen du dich im Wesentlichen äh, beschäftigen musstest oder die betreut werden mussten?
1: Ja, es ist ein bisschen äh, schwer, jetzt alles zu erzählen, weil in, in sechs Monaten gibt es natürlich viele. Also insgesamt auf der Raumstation laufen zwischen 200 und 250 äh, Experimente in einem in, in sechs Monaten oder so. Mhm. Gut. Okay, man, beschäftigt nicht, man beschäftigt sich nicht mit allen. Also erstens ist das ein bisschen aufgeteilt. Also nicht jeder Astronaut arbeitet mit jedem Experiment. Und es gibt auch Experimente, die im Hintergrund laufen, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben, außer es gibt irgendwelche Probleme und dann braucht man irgendjemanden damit Händen. Ja,
0: also so die ganzen Dauerinstallationen. Genau. So das äh, Alpha-Magnetspektrometer, da steht zum Beispiel da oben genau. rum und keiner muss sich groß drum kümmern.
1: Ja genau, da mhm. werden die Daten direkt zum Boden geschickt. Und,
0: ja, ja. Ich, ich meinte jetzt auch gerade so konkret äh, Experimente, mit denen du sozusagen mehr zu tun hattest als äh, vielleicht jetzt mit dem Rest.
1: Ja, das sind meistens die Experimente, wo man als Astronautin auch äh, Subjekt vom Experiment ist. Und das sind dann die, die sind Die die meiste Zeit dann auch in Kauf nehm, äh, nehmen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte Experimente, wo man die, äh, äh, den Rückfluss vom Blut, vom Gehirn zum Herz untersucht hat. Das war ja eigentlich das erste Mal, dass man das ähm, angeguckt hat. Es ähm, ist eigentlich auch relativ intuitiv auf der Erde. Wenn man steht, dann hilft die Schwerkraft. Ähm, man möchte eigentlich verstehen, was der Mechanismus ist im, im, im Weltraum. Das ist äh, wahrscheinlich eh ähnlich zu dem, was jetzt auf der Erde ist, wenn man liegt. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr die Schwerkraft, es ist mehr so die Atmung. Ja. Und das, das wollte man untersuchen und das ist eigentlich auch interessant, weil dadurch hat man auch äh, so Diagnostik- ähm, Verfahren entwickeln, die relativ einfach sind ähm, und die, die, diese Teams, die wollen die dann auch klinisch jetzt einsetzen auf der Erde äh, die haben Atmungsprozesse äh, untersucht, auch zum ersten Mal, also was passiert in den Lungen also da, da gibt es diese, dieses Austausch von Gasen bei der Atmung und es wurde eigentlich nie untersucht, was jetzt in der Schwerelosigkeit passiert, ob sich das ändert und wie sich das ändert das war auch so ein neues Experiment, Airway Monitoring. und war eigentlich ganz lustig, weil wir einen Teil von diesem Experiment bei niedrigerem Druck machen mussten. Deswegen waren wir eigentlich im Airlock eingesperrt und wir haben dann den Druck dann erniedrigt. Es gab kognitive Experimente. also Da musste ich eigentlich ziemlich lange, so also stundenlang jetzt eine Reihe von Aufgaben machen, wo die Wissenschaftler untersuchen wollten, wie wie sich das Gehirn anpasst an die Schwerelosigkeit im Sinne von Gleichgewicht und Kontrolle von der Bewegung äh, und wie schnell diese, diese Anpassung stattfindet. Ähm, dann gab es Experimente über den Schlaf, dann habe ich mehrere äh, Nächte so ein ja, ganz enges T-Shirt tragen müssen, wo ganz viele Sensoren drauf waren, äh, mit denen dann die Wissenschaftler den, den Schlaf, also die Schlafmuster untersuchen konnten. Ähm, dann gab es ein, ähm, ein Experiment über zirkadianische ähm, Rhythmen, also Circadian Rhythms. Also, wie, ähm, wie ändern sich dieses, dieses ähm, Tag-Nacht-Rhythmus? Also, nicht so sehr jetzt subjektiv, also nicht wie der Astronaut das empfindet, sondern wirklich auch wie der Körper sich physiologisch anpasst. Und das kann man eigentlich mit, äh, mit das ist korreliert mit Temperatur. Also man musste dann 36 Stunden lang äh, komische <lacht> Sensoren dann, äh, tragen, die die Körpertemperatur dann ständig gemessen haben. Äh, und dann gibt es natürlich Experimente, auf, zum Beispiel also nicht direkt auf den Körper vom Astronaut, sondern zum Beispiel auf Zellen. Also es, gibt, es gab Experimente mit Stammzellen, also wie äh, differenzieren sie sich anders in der Schwerelosigkeit als jetzt auf dem Boden oder auf Knochenzellen, also bei einem Experiment weiß ich noch, da hat man untersucht, ob spezielle Arten von Nanopartikeln, die man zugeben kann, ob die effektiv sein können bei diesem osteoporose ähnliches Prozess, die im Weltraum passiert, wo die Astronauten sehr, sehr viel Knochen, Knochenmasse abbauen. Es gab eins ja mit äh, Immunzellen, also das ist eigentlich auch ganz interessant, man, man weiß und es gibt auch verschiedene Untersuchungen darüber, wie sich die, das Immunsystem und die Immunzellen ganz anders benehmen in der Schwerelosigkeit. Meistens werden sie eigentlich nicht so effektiv äh, sein wie, äh, wie auf dem Boden äh, und da gab es auch ein Experiment. Es gab ein paar Experimente mit Pflanzen oder mit, mit, mit kleinen Tieren, also zum Beispiel kleine kleine Würmer, das sind eigentlich so kleine, kann man gar nicht sehen. <lacht> und Das war auch interessant, das war ein japanisches Experiment Epigenetics, wie sich die Anpassungsmechanismen an die Schwerelosigkeit, ob und wie sie sich übertragen auf die nächsten Generationen, zwar jetzt nicht als eine wirkliche Genenänderung, als eine genetische Änderung, sondern diese, diese ganze Änderungen, die, die nennt man Epigenetik, also die, 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 die werden zwar übertragen von Generation zu Generation, aber das sind jetzt nicht wirklich eine ADN, eine Änderung in ADN. Ähm ja, fand ich auch irgendwie, irgendwie spannend.
0: Bi medizinischen, biologischen äh, Experimente sind natürlich also pr ganz praktisch gesehen die, die einem am nächsten sind. Ne? Man muss sich selber die ganze Zeit verkabeln, man äh, atmet ja, da rein, man ist irgendwie äh, mit Sensoren ausgestattet etc. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass man sich damit auch irgendwie intensiver äh, beschäftigt, weil da geht es einem ja so richtig um einen selbst.
1: Ja, weil, weil man auch vor dem Flug dann äh, mehrere Sitzungen gemacht hat. Das heißt, man, man, man kennt sie auch sehr viel weil, weil die, die Wissenschaftler, die, möchten immer, die, die brauchen immer einen Vergleich. Die müssen zunächst mal die Messungen machen vor dem Flug und dann mehrmals im Flug, um dieses ganze Anpassungsverfahren anzugucken. Also sie wollen jetzt nicht nur wissen, am Ende was sich geändert hat, sondern wie schnell sich das geändert hat, also den ganzen Verlauf über die sechs Monate. Deswegen machen wir die auch mehrmals und dann nach dem Flug machen wir sie nochmal, weil sie wollen ja auch sehen, wie alles und wie alles wieder auf die Normalität zurückkommt.
0: Das heißt, man ist auch nach dem Flug sozusagen auch noch, äh, damit beschäftigt. noch voll dabei. Neben den ganzen medizinischen, biologischen äh, Sachen gab es aber ja auch noch so ein paar äh, andere, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt unter Experimente zusammenfassen kann, wahrscheinlich eher sonstige Maßnahmen. Also es wurden zum Beispiel so CubeSats äh, gestartet von der Raumstation. Das ist glaube ich auch nicht das erste Mal passiert. Das ist da schon äh, relativ normal. Das heißt mit diesen Frachtcontainern, also der Dragon-Kapsel oder dem ATV, ATV 5 kam glaube ich äh, in der Mission dazu, also das letzte ATV, das hat man ja hier auch schon mal äh, besprochen, wie toll das funktioniert das heißt, da kommen dann so kleine äh, Satelliten mit in der Fracht und die wirft man ins All? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ah, das ist eigentlich ganz, äh, ganz schön. Es gibt eine, eine, ein Airlock im japanischen Labor, das eigentlich zu klein für Menschen wäre, aber ja. man kann eben so, so kleinere Sachen dann praktisch äh, rausbewegen in, in dem Weltraum. Das heißt, die werden aufgebaut auf einem Tisch, sagen wir mal, den man rausschieben kann oder reinschieben kann in den Modul, dann werden äh, diese Sache in dem Fall die CubeSats, dann aufgebaut mit einem Deployer, also mit einem System, dann sie dann wirklich rausschießen kann. Das ist normalerweise ein relativ einfaches System, so mit einer Federung. Die werden dann äh, drauf montiert von den Astronauten. Dann kann man diesen, diesen Tisch dann wieder reinschieben in, den, in diesen Airlock. Man macht die, die Tür zu auf unserer Seite, dann Vakuum in diesem kleinen Airlock. Das schaut aus wie ein Zylinder. Und dann wird die Tür aufgemacht auf der Außenseite. Dieser Tisch dann kann rausgeschoben werden. Und direkt da in der, in der, in der Nähe, die, die, das japanische Labor hat auch so einen kleinen robotischen Arm. Da kann dann diesen Deployer fangen, Deployer mit diesem Cube-Satz und dann wird er in die richtige Richtung ausgerichtet und dann wird diese, dieser Deployer aktiviert. Und wie gesagt, normalerweise mit einem einfachen Federsystem werden sie rausgepusht, also rausgedruckt ähm, und die kommen dann damit auf ihre Erdumlaufbahn. Wie gesagt, das ist ja, die Richtung ist auch wirklich so kalkuliert, dass sie jetzt keinen. Dass, sie, dass wir sie jetzt nicht mehr treffen. Also. also
0: wohin schießt man sie jetzt? Im, im, mehr nach innen? Mehr nach außen? Ähm
1: oh, das weiß ich jetzt nicht genau. das weiß ich nicht mehr. Ich meine, Die dürfen ja nicht aber auf
0: demselben Orbit wie die ISS unterwegs sein, weil dann wird sie ja mehr Ja, das, deswegen,
1: deswegen habe ich ja erwähnt, also da muss ja wirklich in die richtige Richtung kommen, dass sie jetzt, äh, wie gesagt, mit uns, dass, dass wir sie nicht mehr treffen. Also wir mögen sie ganz gerne, aber wir wollen sie nicht mehr sehen. <lacht> <lacht>
0: Das ist jetzt sozusagen äh, normal. Also es werden von der ISS regelmäßig solche CubeSats äh, gestartet oder ist das jetzt nur so ein einmaliges Experiment gewesen?
1: Nee, einmalig auf keinen Fall. Das ist da mehrmals vorgekommen. Es, man muss es sich auch aber nicht vorstellen, dass das jetzt jeden Tag passiert. Ja, ja. Also vielleicht in unserer Mission haben wir viermal irgendwas äh, äh, so in, der, in in eine Umlaufbahn geschossen. Auch nicht immer CubeSats, also manchmal war es auch was anderes, aber
0: dann gab es ja noch so ein paar ganz äh, spezielle äh, Dinge. Ich glaube, das erste Mal auch auf dieser Mission gab es einen 3D-Drucker äh, mhm. an Bord. Ja. Genau. Das heißt, man wollte ja, man wollte natürlich selbstverständlich mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Ja. Hat wohl auch ganz offensichtlich ganz gut funktioniert. Was ist, äh, War das jetzt nur so eine reine Forschung? Wie verhält sich das da? Oder ist das sozusagen auch wirklich die Idee, mit so einem 3D-Drucker an Bord Dinge herzustellen, die man braucht und die man dann vielleicht nicht hochschicken muss?
1: Ja, also der Drucker, der an Bord war, war, war natürlich äh, mehr für Forschung. Also man, man wollte eben gucken, äh, wie äh, ob und wie das äh, klappt. Ähm, aber das Ziel ist natürlich schon, dass man, dass man jetzt diese Technologie, die ist auf dem Boden eigentlich inzwischen sei etabliert. Ähm, das ist so ein Beispiel von einem Spin-In. Also man redet normalerweise von Spin-Offs, also irgendwas wird für den Weltraum entwickelt und dann kann man das eigentlich für den... Auf der Erde auch nützlich finden. Und in, in, in dem Fall ist es eigentlich eher anders. Also 3D-Token ist inzwischen eine sehr etablierte Technologie auf der Erde und man möchte äh, die entwickeln für den Weltraum. Und da ist natürlich die, die, die Schwerelosigkeit der, der Hauptfaktor, wo man, äh, wo man sich legitim die Frage stellen muss. Äh, wird das genauso gut klappen? Wird das anders klappen? Was, was muss man da ändern? Vielleicht an der Maschine, damit das äh, auch klappt und so. Ähm, das war jetzt mit, äh, mit, mit einem Polymer, also mit, mit Plastik. Ähm, inzwischen möchte man auch untersuchen, äh, wie es mit Metall gehen kann. Ähm, ein anderer Hot Topic ist natürlich auch Recycling. Also es war natürlich gut, ein, ein Material und ein Verfahren zu haben, wo man sagen kann, ich kann etwas drucken, aber wenn ich das nicht mehr brauche, dann kann ich das Material wieder gewinnen und, und dann irgendwann wiederverwenden, um was ganz anderes zu drucken. Also das wäre natürlich ideal.
0: Aber es ist eher noch so eine theoretische Idee, wie man das jetzt wirklich äh, auf der Raumstation verwenden könnte oder gibt es da so ganz naheliegende Dinge, wo man eigentlich sich wünscht, dass das morgen schon so weit wäre, dass man alles in alles äh, umwandeln kann?
1: Ja, wenn ich mir denke, zum Beispiel Werkzeuge, also wir haben im Moment auf der Raumstation ganz, ganz viele Werkzeuge, ähm, meistens nicht nur einmal, sondern zweimal, weil wenn eine verloren wird, dann <lacht> ist es trotzdem gebraucht. Das, das nimmt natürlich Platz weg. Also auf der Raumstation ist kein Problem, die Raumstation ist riesig. Aber wenn man sich vorstellt, für die Zukunft so ein cislunar habitat oder so, das wird jetzt nicht so groß sein wie der Raumstation. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht alle Werkzeuge unbedingt mitnehmen muss, äh, sondern jetzt äh, das vielleicht so, so eine, ein, ein Hauptset, das immer wieder gebraucht wird, ja, aber irgendwas, das nur für den Fall gebraucht wird, dass ein spezielles Ding dann kaputt geht. Dann könnte man sich vorstellen, bringe ich nicht mit, sondern wenn das wirklich mal gebraucht wird, kann ich das drucken. Mhm. Und wie gesagt, idealerweise, wenn das nicht mehr gebraucht wird, kann ich das Material wieder gewinnen und am nächsten Tag vielleicht einen anderen Werkzeug drucken.
0: Ja, oder sozusagen auch ein, ähm, ein Werkzeug bauen, was für äh, bei einem Notfall, wo irgendwas kaputt gegangen ist, was man so nicht oft vorgesehen hat. Vorgesehen hat ja, dass man sich <lacht> überlegt, naja, jetzt könnten wir ja das hier mal äh, bauen, weil mit diesem Haken kriege ich das dann sozusagen da irgendwie wieder dran. Ja, klingt äh, eigentlich ganz
1: ganz spannend. So wie ein Replikator praktisch. Ja, ein Replikator. Ja, es ist, kommt
0: sowieso langsam äh, alles, was so die Science-Fiction, ist so ein bisschen auch mein Thema heute. Alles, was die Science Fiction vorhergesagt hat, das, das manifestiert sich langsam in der ISS und ich habe auch das Gefühl, diese Mission hat da äh, eine ganze Menge dazu beigetragen. Wir haben ja vorhin schon von äh, Tee gesprochen. Äh, Im Anhalter durch die Galaxis gibt es ja auch diese tolle Nutrimatikmaschine, in der man nur lang genug irgendwas erzählen muss und dann stellt sie das entsprechende äh, Menü äh, einem auch her. Muss bloß unter Umständen sehr lange drüber nachdenken, was sehr <lacht> gefährlich sein kann. Ähm, du hast jetzt eine Kaffeemaschine bekommen.
1: Stimmt, ja. Große
0: Ehre. Es gibt eine Kaffeemaschine, wie, wie hieß die I Espresso, ja?
1: I-es Espresso.
0: Es Espresso. Ja. Ähm, sehr lustig. Das war
1: eine ähm, was ist eine Espresso-Maschine
0: natürlich. Was ist daran so schwierig? Eine Espresso, also warum gibt es das jetzt erst?
1: <lacht> ja, weil äh, eine Espresso-Maschine, äh, da muss man natürlich mit äh, Fluiden, also mit, mit Wasser hauptsächlich arbeiten, die unter sehr hohem Druck steht und auch sehr heiß ist. Und äh, ja, das, das sind alle Sachen, die an sich ein bisschen gefährlich sind. Das heißt, man kann nicht einfach so die die kleine Maschine von, von der Küche mitnehmen, sondern äh, man muss sich praktisch dreifach absichern, also das ist die, die, die normalerweise Sicherheitsrequirements äh, von, von der Raumstation, das heißt, das ist eine ziemlich große Maschine, weil da gibt es ja mehrere äh, Ventile, die das, äh, die das eben äh, absichern, dass wir jetzt kein, keine Fluide unter äh, hohem Druck und mit hohen Temperaturen irgendwie in die Kabine schießen äh, und dann natürlich, das ist einfach nicht, dass der Kaffee der, der, der fließt einfach nicht nach unten, wie, wie auf der Erde, das heißt, man muss das ein bisschen umdenken also mit, mit Pouches, äh, damit das alles schön... Äh, also wie das sonstige Wessen,
0: äh, Wasser und Essen auch sonst kommt, in diesen kleinen Plastiktüten steckt man das da so rein und er saugt sich quasi das Wasser aus dem einen und drückt dann den Kaffee in, in den einen anderen. anderen. Und dann genau. hat man wieder so eine kleine
1: Plastiktasse Tasse ja. Aber gab es nicht auch noch
0: eine passende Tasse dafür? <lacht>
1: Ja, das war ganz lustig. Also gleichzeitig kamen diese äh, zero g kapsel Das war eine Idee, die vor ähm, einigen Jahren der Don Pettit hatte. Das ist ein Astronaut, der sehr, so ein Wissenschaftler, der sehr, sehr kreativ ist. Und er hat sich gedacht, weil man, man denkt, ich, ich glaube, man man denkt immer vielleicht, dass äh, Tassen mein Problem sind, weil die Fluiden dann die Flüssigkeiten einfach rausfließen würden. Ja. Was auf Dauer auch der Fall wäre. Aber wenn ich vorsichtig ein bisschen Wasser in eine Tasse rein tue, das bleibt schon da drin. Also langsam würde es sich, be sich bewegen, aber man kann, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt gleich außer Kontrolle gerät. Ähm, außer man, man fängt an irgendwie die, die Tasse irgendwie rumzubewegen oder so. Das Problem ist halt, ich kann nicht daraus trinken, weil ich meine, ich, wenn ich es einfach so trinke wie auf der Erde, da kommt nichts raus. Das ist meine <lacht> <lacht> Dem Wasser ist es egal. Ja. Ähm, aber er hatte sich ähm, irgendwie gedacht, wenn man eine Tasse macht, mit, wo ein, auf, auf eine Seite gibt es so einen Winkel, einen bestimmten Winkel, einen ziemlich engen Winkel, äh, den er rausgerechnet hat, dann ähm, wegen Kapillaranziehungskraft, dann fließt eigentlich dieses Fluid rauf und dann kann man eigentlich aus der Tasse trinken. Und das war der Witz dabei. Und dann habe ich natürlich das versucht, also mit dem Espresso, da fand ich, ich fand es ganz äh, schön, dass wir uns ja dann Espresso-Zeit hatten und eigentlich aus der Tasse trinken konnten. Und dann, wie gesagt, erst kam der, das, der Kaffee aus der Maschine in diese Tasche, so wie vorgesehen, und dann haben wir das äh, praktisch reingespritzt in die Tasse und dann konnten wir mit gut. der Tasse. Ja, das könnte ganz gut.
0: Wow, modern. Und wie hat der Kaffee geschmeckt?
1: Ja, gar nicht schlecht, also fand ich. Ja. Also sonst gibt es
0: keinen Kaffee oder gibt es schon auch, auch Kaffee?
1: Instant Kaffee. Also das ja. sind ja einfach diese Tüten, wo es Puder drin gibt und dann gibt man Wasser dazu, warmes Wasser und dann. Aber jetzt halt
0: richtiger Espresso, wie sich das für so ein Frühstück gehört. Genau. Toll. Tolle Sache. Warum hat man das gemacht?
1: Ja, teilweise wollte diese, ähm, diese Gruppe, die das gemacht hat, äh, ja, das einfach mal so als Technologiedemonstration machen, dass man jetzt mit diesen äh, Fluiden unter hohem Druck und unter hoher Temperatur ja, weiß, wie man damit umgehen kann.
0: Bevor wir noch auf die äh, schönen Dinge zu sprechen kommen, da gab es ja noch so einige, ähm, wollte ich noch mal so auf die etwas dramatischeren äh, Phasen äh, kommen. Äh, man bereitet sich ja so für einiges vor, aber was dann letzten Endes passiert, weiß man ja nicht. Ähm, es gab äh, einmal den Fall, dass äh, man glaube ich sogar einem, einem, einem irgendeinem Festkörper ausweichen musste. Da wurde dann die äh, Raumstation angehoben oder hat so eine Ausweichprozedur gemacht. Das ist aber was ganz Normales eigentlich. Das findet öfter statt.
1: Ja, das, das findet relativ oft statt und ist eigentlich undramatisch an Bord. Also wenn das jetzt zum Beispiel über die Nacht passieren würde, dann würden sie uns gar nicht wecken. Also die würden uns am nächsten Vormittag sagen...
0: Übrigens, ihr seid da gerade ja, äh, etwas ausgewichen. Genau. Aber im Januar gab es eine richtige Evakuierung, weil da war dann so ein bisschen äh, Panik, weil äh, bestimmte Sensoren was genau gemeldet haben?
1: Also wir, wir haben so einen Emergency-Alarm bekommen, also das ist das, was man ungern hört. Ja. Ähm, vor allem, wenn, ähm, ja, weil ähm, Feueralarm hatten wir eigentlich ähm, relativ oft an Bord, die waren meistens Fehlmeldungen, ähm, aber dann plötzlich an diesem Tag haben wir dieses Ammonia-Alarm gesehen, also Ammoniak. Mhm. Äh, das ist natürlich äh, sehr giftig. Wir haben Ammoniak in den Kühlleitungen außerhalb der Raumstation, auf dem amerikanischen Teil der Raumstation, nicht auf dem russischen. Und die sind eigentlich unter höherem Druck als die Kühlleitungen innerhalb der Raumstation, wo Wasser fließt. Und bei den Wärmetauschern, wenn da irgendwie ein Leck entstehen sollte, dann würde natürlich Ammoniak dann reinfließen, weil der Druck höher ist. Und dementsprechend bereitet man sich für diesen Fall vor, ähm, muss einfach ganz schnell die ähm, Sauerstoffmaske ähm, anziehen und so schnell wie möglich gucken, dass alle <lacht> äh, im, im russischen Segment dann sind und die Schleuse dann wieder dazu gemacht, dass kein ähm, Austausch von Luft mehr stattfindet zwischen den zwei Teilen. Ähm, dann wird dann gemessen im russischen Segment, ob, ob da doch irgendwie Ammoniak in der Luft ist ähm, oder nicht. Also, wir haben das dann alles gemacht und äh, ja, im russischen Segment war es auf jeden Fall alles in Ordnung. Dann konnten wir, die, konnten wir die Masken dann drunter nehmen und ganz normal atmen da und uns mit dem Boden unterhalten. Ähm, keiner von uns hatte Symptome, keiner von uns hatte was gerochen. Also, wir hatten schon den Verdacht, es wäre wir ein Alarm, so eine Fehlermeldung, aber ähm, wussten wir natürlich so richtig, nicht so richtig. Und dann, ja, haben die Spezialisten in Houston das, äh, den ganzen Tag das, äh, dann untersucht, weil ich glaube, das war gegen neun Uhr vormittags, als das passiert ist, und dann, ähm, man möchte natürlich sicher äh, sein und, und, wirklich verstehen. Es war ein bisschen komisch, weil es in ein paar Sachen gleichzeitig passiert, irgendwie ein, ein Computer, ähm, hat einen, einen Fehler gehabt, und, und ein Sensor gleichzeitig, und, ja, verschiedene Signale, wo, wo, wo die Spezialisten auch praktisch den ganzen Tag gebraucht haben, um das Ganze zu rekonstruieren, dass es auch Sinn hat und ja auch mehr oder weniger sicher sein konnte, das war wirklich nur ein, ein False Alarm. Und dann konnte wir dann vorsichtig dann zurückkommen. Es war ganz lustig, ich meine, man kommt zurück und das war alles ganz leise weil die ganzen Ventilatoren und Pumpen dann angehalten wurden, wegen mhm. dieser, um, um diesen Luftaustausch anzuhalten. Mhm. Das ist das Erste, was das, das Computer auch automatisch macht bei, bei so einem Alarm. Es wird alles ausgeschaltet, es wird alles ganz leise. Und, und die Luft hat komisch gerochen, so als ob man jetzt äh, in einen Keller gehen würde, wo es irgendwie feucht ist und, und kein Luftaustausch äh, stattgefunden hat den ganzen oh. Tag.
0: Ach so, weil die Luft sozusagen dann von der eigenen Atmung die ganze Zeit angefeuchtet wird, aber diese Feuchte wird nicht mehr aus der Luft herausgenommen?
1: Gut geatmet hatte da keiner mehr, weil, wie gesagt, wir waren ja evakuiert im russischen Segment, aber ja, irgendwie es hat sich so, ja... Es hat ein bisschen so gerochen, als, als ein, ein, ein Kellerluft oder so.
0: Ja, <lacht> hat keiner mehr geatmet. <lacht> habt Luft angehalten. Nicht,
1: nicht in dem Teil von der Raumstation, also ja. nicht im amerikanischen Teil. Da war kein, kein lebender Mensch mehr den ganzen Tag. Aber
0: <lacht>
1: als wir dann zurückkamen... Dann das heißt, am Ende wusste gerachen.
0: man aber auch, was es war? Also was, was jetzt der eigentliche Grund war für diesen Fehlalarm?
1: Ja, wie gesagt, es war eine Kombination von Events, die irgendwie gleichzeitig äh, stattgefunden haben. Und ja, im Nachhinein kann man das äh, nachvollziehen und erklären, aber klar, ist ja in dem Moment war es jetzt nicht so einfach, alle Teile von diesem Puzzle zusammenzutun. Ich meine, die Raumstation ist doch ein ziemlich kompliziertes System, eine komplizierte Maschine, ähm, ja. aber kein Ammoniak.
0: Super. Auch äh, ziemliche Herausforderungen sind ja dieser, äh, diese EVAs, die Ausflüge nach draußen, du hast keinen gemacht, aber dein Kollege, ich glaube der Terry Wirz war das, nicht wahr? Der äh, war draußen unter anderem, also auch die anderen beiden. Ähm, da gab es doch was, da ist doch wieder dieses Problem aufgetaucht mit dem Wasser im Helm.
1: Ja, wobei es jetzt nicht so dramatisch war wie wie jetzt bei Luca oder mitan jetzt genau vor, bei, vor, bei dem war es ja schon richtig viel Wasser
0: im Helm ja. will man ja nur überhaupt nicht hören ähm, man wundert sich natürlich so ein bisschen warum warum das dann gleich nochmal passiert ist obwohl man diesen Fehler schon mal hatte
1: ja, ein, ein bisschen Wasser im Helm bei ähm, beim Wiederbedrucken vom Airlock, wo es eigentlich äh, bei Terry dann passiert ist, ist eigentlich ein relativ bekanntes Problem und ist eigentlich nicht so gefährlich. Weil erstens ist man auch wieder da, schon in, im Airlock. Und ähm, es wird, wie gesagt, es, man ist dabei, wieder Luft einzulassen. Das heißt, innerhalb von ein paar Minuten ist auch die Schleuse wieder offen und man kann... Ähm, man kann dann Hilfe haben und aus den, aus den Helm abnehmen und, und so weiter deswegen natürlich sind wir alle sehr sensibel und wenn heutzutage erst also dem, was jetzt bei Luca passiert war wenn wenn jemand wenn jemand sagt ich habe Wasser im Helm dann <lacht> sind wir natürlich äh, alle sehr sensibel und wir gucken und äh, ich habe aber auch gleich versucht weil ich meine ich habe das auch gesehen und ich habe auch versucht ähm, allen klarzumachen, es ist jetzt nicht dramatisch, es ist nicht lebensgefährlich, weil ich wusste, die Leute auf dem Boden, die machen sich jetzt immer sehr viel Sorge, wenn sie hören, was im Helm. Ähm, aber ich habe das gesehen, das war jetzt nicht viel und äh, ich bin schon davon ausgegangen, dass jetzt keiner stirbt. <lacht> und ähm, ja, de 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 dementsprechend. Da bleibt man cool. Genau. Was ja auch noch so ein
0: Teil der Arbeit ist, neben diesen ganzen regelmäßigen Tätigkeiten, ist so ein bisschen auch der Kontakt mit der Öffentlichkeit. Du bist ja auch schon eine ganze Weile lang am äh, Twittern und sicherlich auch noch auf anderen Kanälen äh, unterwegs. Ähm, das eine oder andere, der eine oder andere Berührung äh, gab es ja dann auch in besonderen Momenten. Also L Lennart Nimoy ist äh, gestorben. Schöne äh, Gelegenheit, mal den Vulkan-Salut äh, ins Foto äh, zu bringen. Ähm, da hast du dann auch gleich die nächste äh, Science-Fiction-Rolle nochmal ausgefüllt, so ein bisschen äh, wie Catherine Janeway mit mhm. äh, dem schönen äh, entsprechenden Trekkie-Shirt. Als bekennender Trekkie äh, dürfte das ein besonderer Moment gewesen sein. Aber wie ist denn das Verhältnis zu der Öffentlichkeit? Also denkt man darüber nach, dass man da jetzt sozusagen über der Erde äh, ist und so eine große äh, Teilnahme, also spürt man überhaupt eine Teilnahme der Leute auf der Erde? Wie ist da dieser Austausch, was was
1: ähm, ja, ich meine, man, man spürt es auf jeden Fall, wobei wahrscheinlich nicht, äh, nicht ganz. Also man ist schon ein bisschen in einer, in einer Bubble da oben, also man kriegt nicht alles mit. Gut, es gibt Astronauten, die, die, die möchten das alles mitkriegen und man kann das dann absprechen mit den Teams auf dem Boden und man kann sagen, alles, was irgendwie über meine Mission geschrieben wird, das möchte ich sehen, schickt mir das, Videos, Fernsehberichte oder so. Das wollte ich eigentlich auch keinen Fall. <lacht> uh, deswegen habe ich auch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Also jetzt gerade in Italien, ich bin eine ja Italienerin und uh, es ist immer ein bisschen so, bei uns ist uh, astronauten da ist uh, natürlich jeder der Held oder die Heldin im eigenen Land, uh, wobei wir natürlich eher europäische Astronauten sind. Uh, und ich, ich, ich war schon überrascht, als ich zurückkam, was für einen uh, Präsenz, die die Mission dann gehabt hatte, im Fernsehen und in den Berichterstattungen und so weiter und so fort. So, so viel hatte ich jetzt nicht mitbekommen oder erwartet. Aber jetzt gerade was Social Media angeht, da das kann man schon gucken. Ich meine, dass jetzt ein, dass es gut ankommt oder schlecht ankommt, meistens eigentlich gut und dass die Leute sich begeistern. Und, und, ähm, ja.
0: Ist denn eine richtige Internetverbindung da oben?
1: Wir haben eine Internetverbindung, die ist auch sehr, sehr langsam und umständlich. Ja,
0: wie auf der Erde. Also,
1: nee, nee. Also viel, viel schlimmer. Es ist manchmal wirklich von wie, wie diese Dial-Up-Modems von den, von den 90 er oder so. Also teilweise wirklich sehr umständlich. Aber man könnt ja selber
0: direkt lustern oder ist das sozusagen, geht das alles nochmal durch irgendeinen Proxy? Äh, also man,
1: man kann direkt ja. lusttern. Also was man kann, man loggt sich eigentlich äh, remotely ein auf eine Maschine auf der Erde und diese Maschine ist dann auf dem Internet. Also mhm. keine keine eigentliche ISS-Maschine ist auf dem Internet, ja, ja, das, war unsicher, das wäre natürlich unsicher, aber das wäre keine gute Idee. Das keine gute Idee. Also gibt es gibt ganz separate Computer, die wirklich nur dazu da sind, dass wir uns einloggen können auf eine Image in, in Houston ja. um, und, und dann auf das Internet kommen. Aber wie gesagt, es ist schon umständlich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Lust gehabt hätte, da rum zu googeln, was jetzt über meine Mission gesagt wird. Das wäre zu umständlich gewesen.
0: Mhm. Dann nahm ja die ganze Mission am Ende nochmal eine interessante Wendung, weil es ja diesen ähm, Fehlstart einer äh, Progresskapsel äh, gab in, äh, in, in Baikonur, die dazu führte, dass die Mission verlängert wurde. Mhm. Auf einmal, ich weiß nicht, wie viel wurde noch hinten dran gehängt? Äh, äh, Ein
1: Monat ungefähr.
0: Ja. Ein Monat. Das heißt, bis letzten Endes nochmal einen ganzen Monat länger mhm. auf der ISS geblieben äh, als ursprünglich geplant. Damit warens gut 200 Tage kann man sagen, also fehlt glaube ich so ein halber Tag nee. und ähm, ja, jetzt bist du ganz nebenbei auch noch äh, Rekordhalterin äh, für Frauen im Weltall geworden ist äh, sicherlich etwas, was keine besondere äh, Bedeutung hat, trotz alledem ist das natürlich eine, eine lange Zeit, die man jetzt da oben gewesen ist ähm, jetzt ging es wieder zurück in die Kapsel, Was denkt man? was denkt man in dem Moment wenn das dann alles vorbei ist
1: ähm, ja, es, es ist eigentlich ganz komisch. Ich meine, das, das erste Mal, als wir eigentlich hätten zurückkommen müssen, ich glaube, ich war mental gar nicht vorbereitet. Also, ähm, es wäre für mich, es hätte sich für mich sehr abrupt gefühlt, irgendwie, weil, ja, man, 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 man ist so busy, man hat ja so viel zu tun, man, man arbeitet die, ja, ein bisschen auch die ganze Zeit und so und, äh, ja so so eine richtige Auszeit um sich mental vorzubereiten okay da geht etwas zu Ende es geht wieder zurück auf die Erde hatte ich jetzt nicht unbedingt gehabt ähm, ja und dann kam noch dazu dass eben ein paar Wochen vor dem geplanten äh, vor der geplanten Rückkehr dann diese Sache mit der Progress passierte und dann haben wir lange Zeit eigentlich nicht gewusst, ob wir wirklich lange bleiben oder nicht. Das wurde eigentlich last minute entschieden. Aber dann war es mental noch schwieriger, weil eigentlich habe ich gehofft, dass wir bleiben. Äh, trotzdem muss man, musste man sich vorbereitet auf die, auf die Rückkehr. Es war, also, wenn sie mir dann doch gesagt hätten, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder nach Hause, dann wäre es sehr abrupt für mich gewesen. Ähm, und extra Monat. Hat mir eigentlich sehr geholfen, weil dann ähm, ich habe das ein bisschen verarbeiten können und ja, zu dem zweiten Versuch, sagen wir mal, dann war ich mental mehr vorbereitet und ich glaube, ich hatte das ein bisschen abschließen können, so mental für mich und äh, es war dann okay, zurückzukommen.
0: Trotzdem ein kleines Geschenk sozusagen zum, zum Schluss noch.
1: Genau, ja, so habe ich es empfunden.
0: Wenn man jetzt zurückkehrt, man geht dann wieder in dieselbe Kapsel, mit der man gekommen ist, das ist die... Dieselbe?
1: Ja, auf jeden Fall dieselbe. Mhm.
0: Ja. Da ist ja immer noch eine zweite, manchmal auch noch angedockt, oder?
1: Ja, das ist für die, äh, die andere drei. Die Rettungskapsel Sachen. sozusagen. Okay. Nee, nee, das ist die Kapsel von den anderen drei, von, weil man ist ja sechs Leute auf der Raumstation. Und ja, die müssen
0: auch zurück, aber man, man fliegt sozusagen mit der wieder zurück, mit der man auch gekommen genau. Mhm. ist. Genau. Okay. Was passiert dann? Man wird abgekoppelt.
1: Ja genau, man wird äh, abgekoppelt, man gewinnt ein bisschen, also die, die Triebwerke werden ganz kurz angeschaltet, man gewinnt ein bisschen Abstand von von der Raumstation. Ähm, man geht um die Erde, glaube ich, einmal. Äh, das ist so eine Art Pufferzeit, die eingeplant ist für den Fall, dass irgendwas schiff gelaufen ist, man hat länger gebraucht. Ähm, ja, und dann der, der erste große Milestone ist natürlich, dass die, äh, der große Triebwerk angeschaltet werden muss, um die Soyuz ein kleines bisschen abzubremsen. Also es ist wirklich nicht viel. Ähm, der läuft für ungefähr ähm, vier Minuten, ein bisschen mehr als vier Minuten, und man wird ähm, ein kleines bisschen abgebremst. Aber das reicht, dass man jetzt nach einer halben Umdrehung um die Erde, das, 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 das wird praktisch, die, die Umlaufbahn wird ein bisschen tiefer und man stößt zusammen mit den höheren Schichten von der Atmosphäre. Und man wird dann von der Atmosphäre, man fängt an, gebremst zu werden. Äh, zunächst mal ein kleines bisschen und dann je tiefer man kommt, desto dichter wird die Atmosphäre und dann wird man mehr und mehr gebremst. Äh, und dementsprechend wird es auch äh, in, der, in der Kapsel äh, Teilweise ein bisschen unangenehm, weil äh, wie ich vorhin gesagt hatte, ich meine nach 200 Tagen Schwerelosigkeit ist einfach ganz normales Gewicht unangenehm und dann wird es natürlich auch viel höher. Man kommt eigentlich zweimal über 4 Gs bei einem ganz normalen Wiedereintritt wie unserem. Mhm. Äh, man fühlt sich wirklich so gedruckt in den, in den Sitz und äh, ähm, ja, deutlich unangenehmer als jetzt beim Start. Also äh, ist vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, muss ist das ja laut? Ja, es wäre teilweise laut, also vor allem, also gut, muss, muss ich ein bisschen äh, zurückgehen. Also nicht die ganze Soyuz kommt zurück, sondern nachdem der Triebwerk abgearbeitet hat und wir abgebremst wurden. Das nächste ist eigentlich, dass äh, die Soyuz in drei Teile, ähm, geteilt werden muss, weil nur der mittlere Teil, das sogenannte Wiedereintrittsmodul, Descent Module, das ist das Einzige, das den Wiedereintritt auch überleben wird. Mhm. Ja. Das hat, der hat so ein Hitzeschild. Und die zwei Teile auf den Seiten, also das Teil mit dem Triebwerk, also das Service Module und dieser runde Orbital Module, wo zum Beispiel die Toilette drin ist, die werden dann abgekoppelt, also wirklich mit, mit, mit so kleinen Explosionen. Also man, man fühlt wirklich so diese, diese, diese kleinen Explosionen, die stattfinden. Und dann gehen sie weg und die brennen in der Atmosphäre auf und dann ähm, wie gesagt, also mit dem Wiedereintrittsmodul kommen, kommen äh, zur Erde zurück ganz am Ende, wo die Schichten wirklich dicht sind und es wirklich sehr, sehr warm wird, dann wird, es ist wirklich, man ist wirklich wie ein Feuerball, also überall drumherum ist Plasma, man verliert ja die Kommunikation, weil die durch das Plasma kommen, kommen die Radiowellen nicht mehr und äh, wenn man rausguckt, dann sieht man wirklich Feuer, <lacht> Feuer, das vorbeigeht. Das äh, ist eigentlich ganz lustig. Ähm, und dann der nächste sehr dynamische Moment ist, wo der, ähm, der Parachute, also der, der Fallschirm, dann ähm, aufgeht. Und das ist eigentlich ähm, ja ein ziemlich äh, gewaltiger Stoß da. Und dann für 20 Sekunden oder so, dann ist man wirklich rumgeschaukelt, weil die, die Kapsel muss natürlich langsam zur Ruhe kommen. Ähm, ja, und dann ist es ungefähr zehn Minuten oder so relativ ruhig. Ich meine, man, man kommt ja langsam runter unter diesem Fallschirm. Ähm, es war bei uns eigentlich super schön. Es war da in Kasachstan, die ganze Rettungssubschrauber und Flugzeuge, die haben uns äh, sehr schnell gefunden, Kontakt aufgenommen. Die fangen an, mit dir mit zu reden. Ich meine, die sagen, ja, wir, wir sehen euch, es schaut alles gut aus. Die sagen dir, wie hoch du bist. Und am Ende machen sie so eine Art Countdown. Also die sagen, ja, 500 Meter, 400 Meter, 300 Meter auf die Landung vorbereiten und dann bumm, dann ist man, dann
0: ist man auf einmal da. Dann
1: ist man auf einmal da. Ja.
0: Und super schwer.
1: Und echt super schwer. Also, man fühlt sich wirklich, also unglaublich schwer. Alles. Alles wird sich schwer, einfach so eine Hand hochzuheben, ähm, etwas ganz Leichtes zu tragen, wie, was sich ein Papierbecher, das man in der Hand hält. Man hat den Eindruck, da ist was irgendwas ganz Schweres, das auf die Hand druckt, obwohl es eigentlich nur ein Papierbecher ist. Mhm. Da muss das Gehirn sich wirklich auf, 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 das Gefühl vom Gewicht und vom Druck auf dem Körper dann wieder dran gewöhnen. Und das, das, das dauert schon, ja, die 24 Stunden oder so. Einfach mental, um sich dran wieder zu gewöhnen.
0: Also gar nicht nur, weil der Körper sich jetzt so detrainiert hatte, nee, sondern einfach, weil der Kopf davon ausgeht, nichts hat mehr Gewicht.
1: Ja, nee, es ist, ist wirklich eine Perzeption vom, vom Gewicht. Die ist, die ist völlig anders. Weil ich meine, es, es hat jetzt nichts mit Kraft zu tun. Ich meine, wir trainieren eigentlich im der Welt. Also wir waren eigentlich in, in, in guter Form. Also es ist nicht, dass jetzt wahnsinnig viel... Muskelkraft verloren hätte, zumindest nicht auf den Hauptmuskeln, also auf den kleinen posturalen Muskeln, klar schon, weil mhm. die, die kann man schlecht trainieren, aber auf den großen Körpermuskeln, die man sowieso trainiert, mit Squats und Bicep Curls und so weiter, ich hatte jetzt nicht unbedingt viel Kraft verloren. Ja,
0: habt ja auch jeden Tag zwei Stunden trainiert da oben. Genau.
1: Aber es ist wirklich nur mental. Ich meine, da das Gehirn erwartet das alles nicht mehr. Das fühlt sich alles komisch an.
0: Das Gehirn möchte auch schon wieder zurück. <lacht> War doch so schön. Kann man sich jetzt so Filme wie Gravity oder so als Astronaut überhaupt noch anschauen?
1: Ich ich es mir damals angeguckt, als es rauskam, ja. Ich fand es ich ganz lustig, also ich habe mich totgelacht im Kino. <lacht>
0: <lacht> ja, Samantha. Die Zeit ist natürlich immer sehr beschränkt bei äh, Astronauten, ich weiß. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass wir jetzt hier äh, nochmal haben zusammenkommen können. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für eine weitere kommende Mission. Dankeschön. Irgendwann wird Dankeschön. es ja vielleicht nochmal äh, eine geben, das neue IAC-Team. Äh, ich hoffe, ja. Ja ist ja, äh, ist ja, ist ja sozusagen nicht nur angetreten, um jetzt irgendwie einmal äh, kurz irgendwo zu sein. Ja und ähm, vielen Dank.
1: Ja, danke dir und äh Alla måste den höra, <laughs> tjus, tjus.